0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute mit einer besonderen Folge, nämlich mit der 20. Folge. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht, nämlich, dass wir äh, erstmal auch wieder eine Videofolge draus machen. Und zweitens, dass wir den guten Dave mal hinter der Kamera und dem Mikrofon hervorholen. Ich darf euch den Dave vorstellen. Der Dave ist der Produzent, äh, quasi das Mastermind hinter diesem Podcast.
1: Ja, das Herz und die Seele dieses Podcastes.
0: Das Herz und die Seele, der, ja. der viele
1: Schmatze und viele Schluckgeräusche ja. <lacht> schneiden darf. Genau, damit ihr das nicht ertragen müsst da draußen, ähm, schneidet ihr es halt raus. Ne?
0: Außer wenn ich es mache, wenn
1: jemand anderes redet, dann kann er es nicht, dann verzweifelt er immer. Dann wird es schwierig, ja. Also wenn ihr jetzt dazwischen redet, ist es sowieso doof. Es gibt denn, komplette ne? YouTube-Kanäle von Leuten, die saure Gurken essen. Ja. ASMR, das ist richtig. Genau. Aber wir machen hier ja einen Podcast und kein asmr content Da hast du recht, da hast du recht. Ja. Lieber Dave, wie jeder Gast musst du die einleitende Frage beantworten.
0: Stell dir vor, eine Zeitreisende aus dem Jahr 2004, okay. weißt du, wo warst du 2004? Was hast du 2004 gemacht? Gerade ausgeschult worden aus der Realschule. <lacht> Also, in diese, aus dieser Zeit, da ist sie in eine, äh, hier in Dixie Klo oder was, und ist rausgekommen. Und 20 Jahre später, 2024, steht sie vor dir. Und der arme Mensch, also als wäre das Schicksal nicht schon schlimm genug, bist du der erste Mensch, den sie trifft. Und sie stellt dir zwei Fragen. Sie sagt, wer bist denn du? Und was
1: äh, muss ich über die Welt 2024 wissen? Okay, erstmal, bevor ich die Fragen beantworte, du bist schon wieder ganz schön frech zu mir. Das äh, finde ich nicht gut. Okay. Ja. Nehme ich mit? Ja, es Deine ist, Gefühle sind wie, bei mir gut aufgehoben. Ich werde vielleicht in YouTube-Video einfach äh, so ein Gesicht ausschneiden von irgendjemandem und dann über deinen kleben oder so. Ja, musst du durchhalten. Das ist dann so. Ja, ja. Okay, wer bin ich? Ich würde der Person sagen, hi, ich bin Dave. Ich bin ein sehr verrückter Mensch, der äh, viele Sachen alternativ tut und einfach Sachen ausprobiert und guckt, was kleben bleibt und was cool ist und bin bunt mache viele Dinge und ja bin glücklich. Und das ist, glaube ich, das, was mich ausmacht, dass ich versuche, immer mit Frohsinn durchs Leben zu gehen und nicht alles super ernst zu nehmen, weil zum einen hält das die Haut jung, man wirkt jünger, als man ist. Und es lebt sich einfach leichter. also es, wir, wir haben nur ein Leben, das ist viel zu kurz. Und man sollte nicht die, die Zeit verschwenden mit Sachen, die einen nicht gut tun oder Sachen, die einen traurig machen oder Sachen, die einen... Downbringen und wir versuchen alternative Lösungen zu finden, die genau das Gegenteil bewirken. Dass man halt positiv aus einer Sache rausgeht, obwohl es eine negative Sache war. Das bin ich. Und ich bin bemalt, wie ihr sehen könnt. Das bist du. Und was muss ich wissen über die Welt im Jahr 2024? Was hilft mir da, um zu überleben? Ähm, wichtig ist, nicht so viel Social Media nutzen. Das ist sehr toxisch. Also Social Media für die Person von 2004, da gab es noch nicht so viel. Da gab es ja StudiVZ oder sowas.
0: Oh ja, Gruscheln. Gruscheln,
1: genau. <lacht> Vielleicht MySpace gab es schon. Das gibt es alles nicht mehr. Es gibt jetzt X oder Threads oder Instagram, Facebook und so weiter. LinkedIn auch, ganz wichtig. Nicht alles, nicht so sehr sich runterziehen lassen von den ganzen Negativ Negativität, die darin herrscht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das Internet ist gut und gefährlich, beides gleichzeitig. Und das sollte beherzigt werden, die Welt ist verrückt geworden, wir haben viele Probleme als Menschheit, aber da komme ich wieder zu meinem Standpunkt, die Welt ist vielleicht nicht so optimal, aber man sollte das Beste draus machen in der Zeit, die man nie hat und ja, einfach mal ein paar Tage mit mir abhängen, würde ich sagen, zu der Person und dann von dem Besten lernen. <lacht> also ich glaube, der Rat halte ich von Social Media fern, ist schon ziemlich, ziemlich gut, ist schon sehr überlebensförderlich wahrscheinlich.
0: Stell dir vor, wenn mit 2000, also 2004, da, da gab es, ich habe 2003 angefangen zu studieren, da gab es noch kein WLAN, das weiß ich noch. Wir waren Pilot in der Uni, dass wir WLAN bekommen haben. Wir haben vorher noch mit Kabeln Internet. Da gab es Internet nur durchs Kabel. Und da mussten wir dann immer so ein duales Studium gemacht und ähm, dann gab es mir den Run auf die, auf die Ausbildungsplätze. Und dann musstest du abends immer noch mal von der Uni ins Büro fahren, weil nur in der Büro, im Büro gab es Internet, mit dem du deine E-Mails abfragen konntest, das gab es nicht zu Hause. Und dann mussten wir, dann gab es mir, war witzig, ne? Da gab es mir so ein Wettrennen, weil wer zuerst im Büro war, und das war wirklich physisch reingerannt, Laptop angestöpselt, schnell Lotus Notes aufgemacht. Das, das ist ein sehr, sehr altes Ostblock-Kommunikationsmittel gewesen. Und wer dann, dann musste man noch replizieren drücken und wer am schnellsten repliziert hat, der hat dann den guten Beratungsplatz gekriegt. Das ist unvorstellbar, oder? Und wenn du den Menschen von damals jetzt heute in diese Welt setzt, in, mit X und Threads und. Ja. Ich glaube, die geht unter. Ich glaub, da
1: Außer wenn die in deutschen Ämtern sitzen, dann wird auch nur eine E-Mail ausgedruckt in Ordner. Ja das, das, das stimmt, ja, das stimmt. Das ja, stimmt. Wie ich neulich mit der, mit
0: der Steuerfahndung. Steuerfahndung Frankfurt hat versucht herauszufinden, ob ich wirklich existiere. Das ist eine Geschichte für sich selbst. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann angerufen und gesagt, ja, ich versichere, ich existiere. Und dann sage so, ich, ja, könntest du irgendwie beweisen? Soll ich, ne, eine Gewerbeanmeldung zum Beispiel. Ja, gut. Ich, gut, dann schicke ich die Ihnen per E-Mail. Oh, das ist schwierig, ja, Heinz. Wieso das denn? Ja, wenn Sie mir eine E-Mail schicken, dann geht die in die Poststelle, wird der Poststelle ausgedruckt und mir per Hauspost zugestellt. Das dauert im Allgemeinen zwei bis drei Tage. Dann müsste ich morgen, ich bin ja Steuerfahnder, nochmal bei Ihnen vorbeigucken. Sag ich ja, und wie kann ich das irgendwie schneller machen? Schicken Sie mir ein Fax. Das Faxgerät steht hier bei mir auf dem Schreibtisch. Faxgerät, auch so ein Relikt von 1904. Das Aber es ist ja auch kein, kein Zufall, dass man das Wort Faxgerät nicht ohne Fax sagen kann, oder? Das, ja, ist, das ist kein Zufall. Fax, Fax. Also, Fokus. Wir sind die beiden, die diesen Podcast tun. Und ihr seht, hier ist eine, eine schöne Dynamik. Hier sind auch ein paar schöne <lacht> Polaritäten unterwegs. Und wir haben uns zusammengetan unter der ja, mit Mission oder mit dem Ziel, dass wir einfach, wir wollen Sachen sammeln, wir wollen Sachen erforschen, die etwas mit Veränderungsstabilität zu tun haben. Also, ich meine, selbst in, in, in deinem Hippie-Check-In eben hier mit äh, alles ist Tüdelü und so, selbst da ging es ja schon um Veränderungsstabilität. Ne? Ich habe ja eher den kritischen, ich pöbel hier die ganzen Führungskräfte an <lacht> und versuche irgendwie zu entlarven, ähm, wo wir uns nicht, nicht gut benehmen oder wo wir nicht gut aufgestellt sind und wo es Missverständnisse gibt. Aber am Ende des Tages, es geht darum, veränderungsstabil zu sein. Also in der Veränderung, im Flow aber auch Ruhe zu finden, ne? das ist ja der ganz wichtige Teil. Es geht hier nicht darum, alles ist immer im, im, in der Veränderung, im Flow, das mag ich gar nicht, sondern ich bin da auch in meiner Mitte und ich bin auch in der Ruhe und um mich rum stürmt es so ein bisschen. Ne?
1: Auf jeden Fall, also du sagst, ich, du pöbelst nur, ich pöbel auch und <lacht> Lächeln im Gesicht.
0: Ja, das, ich bin halt ehrlicher. So, also das ist unser Podcast, ihr seht heute, heute ist, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es viel ähm, mit, mit theoretischem Bestand oder, oder theoretischem Tiefgang heute gehen wird, wir wollten zur 20. Folge wirklich mal so ein bisschen über den Podcast reden, euch ähm, was hinter den Kulissen zeigen und erzählen, wie das so war, so ein bisschen Revue passieren lassen, was bisher ähm, passiert ist und euch einen Ausblick über den Podcast geben. echter. Meta-Content. <lacht> Auf jeden Stelle. Fall.
1: Wir brechen die vierte Wand. Oh, ja. ja.
0: Mindestens. Mindestens. Ich, Dave, kenne die fünfte gleich mit. So, also, wir haben diesen Podcast. Wir sammeln und erforschen Dinge, die veränderungsstabil sind. Natürlich ist es auch ein Werbetool. Ne? Sind wir mal ehrlich? Wir machen den ganzen Kram, weil wir wollen die Reichweite von diesem Modell ähm, vergrößern. Wir möchten Menschen damit erreichen, ähm, die wir dann ähm, trainieren können, ähm, wo, wo wir Vorträge halten können. Wo, wo man in eine Beratung reingehen kann, wo man in, in Teaminterventionen reingehen kann oder sowas, um an dieser Veränderungsstabilität zu arbeiten. Und das Ganze, dieser ganze Podcast ist halt auch, folgt den Prinzipien, die wir da so haben. Also DIY, sagen wir alten Punker, do it yourself. Ja. Also wir, wir haben uns dagegen entschieden zu sagen, ja, wir nehmen jetzt hier ein paar Tausend Euro in die Hand und äh, lassen Leute Podcasts machen, die was davon verstehen. Ehrlicherweise versteht der Dave ein bisschen was davon. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so, weiß ich nicht, OMR gegangen sind oder sowas und haben ja. gesagt, hier, wir outsourcen das Ding mal, weil wir wollen experimentieren, wir wollen es auch agil machen, wir wollen selber auch lernen, selbst die Möglichkeit haben, auch das Konzept anzupassen von dem Podcast, wir müssen einfach auch gucken, was euch gefällt, ganz ehrlich, Ja. weil wir wollen ja auch was produzieren, was gefällt, was Leute hören, was Leute nutzen gibt, ja, und... Da haben wir schon ein paar Evolutionsstufen hinter uns. Den Anfang kennst du gar nicht. Am Anfang warst du nicht dabei. Nee. Angefangen hat das Ganze, dass der Holger äh, aus seinem Kinderzimmer, mehr oder weniger zu Hause.
1: Spielzimmer. Aus, aus dem Spielzimmer. Das ist ja wirklich, ich sitze ja. Das ist ein Spielzimmer. Seit, Jetzt ein Zaum auf den Tisch. Was ist da
0: für Spielzeug drin? Äh, äh, ähm, ja, viele Gitarren halt. Äh, viele, viele Gitarren. Bücher. Nicht nur Musikinstrumente. Ich habe auch zwei, drei Bässe. Den wird es verstehen. versteht nicht jeder, <lacht> aber okay. Und definitiv keine Bassisten. <lacht> naja, aber die Idee war, oder so ist das ganze Ding geboren worden, früher gab es mal Facebook Live, oder gibt es immer noch. Und auf Facebook war das so, wenn man Facebook Live gegangen ist, hat man eine völlig ähm, überdurchschnittliche Exposure gekriegt. Ne? Also jeder deiner Kontakte wurde genervt von Facebook. Ey, der Holgi ist online, geht er mal gucken. Und dann kam LinkedIn Live und ich habe gedacht, ah super, das kannst du verwenden, das kannst du machen. Ähm, gehst irgendwie regelmäßig live mit irgendwas, sowas erzählt man denn? Und dann war das erste, das war diese, diese Freitagsshow, Viertel nach zwölf, Viertel vor zwölf, ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr so genau, wo ich so eine Art, so eine Art veränderungsstabile Wochenshow <lacht> gemacht habe. Ja. Unfassbare Arbeit, ehrlich gesagt, weil ich über die ganze Woche ähm, diese, diese News sammeln musste, musste sie zuordnen, habe sie kategorisiert, Natürlich auch nicht, nicht alle News, die ich haben irgendwie gepasst. Viele haben, war schon so, aber es war eine, eine unheimliche Arbeit. Und danach noch Shownotes zu verschicken und so. Das war ganz witzig, aber es war dann auch irgendwann zu viel Arbeit, ganz ehrlich. Ne? So. Um, und dann war, war so der erste Pivot zu sagen, okay, um, lass mal Richtung Podcast gehen. Lass mal auch <lacht> das Video, -Ding, ich muss gerade lachen, weil ich hatte halt wegen dem Video-Ding, ich habe mich ja halt immer selbst gefilmt. Und ich neige zum Transpirieren. Und dann hatte ich immer Puder ähm, neben, meinem, neben meinem Arbeitsplatz zu Hause liegen. Und meine Kinder kommen ja gerne mal rein bei mir bei der Arbeit. Und dann war ich in einem in einem Workshop mit Kunden, die, die ne, mit denen man schon länger arbeitet und so, wo es okay ist, wenn der Kleine mal reinkommt. Aber ich war am Reden und er war außerhalb der Kamera. Man hat ihn nicht gesehen und irgendwann, ich mache eine Pause beim Moderieren mit meinen Kunden und mein Sohn sagt, Papa, hast du wieder Puder aufgetragen? Und hält die Puderdose in die Kamera. <lacht> also das war einer der Gründe,
1: warum ich von dem Videogramm weggegangen bin, dass ich mich nicht mehr ständig pudern muss. <lacht> Aber pudern hatte ich ja auch eine geile, geiles, geiles Story. Ich bin ja auch noch Musiker und wir haben für Musikvideo haben wir Puder gebraucht, Babypuder. Und wir haben einen ganzen Halle an der Saale ist eine relativ große Stadt in, in Ostdeutschland. Und da haben wir das ganze Puder ausverkauft. Also in allen Läden. Wir ja, haben aber da habt ich, ihr ein bisschen mehr gemacht, als die, als die Schläfen. Ja, wir haben äh, komplett zu alles trocknen. zugepudert, aber wir haben wirklich ja. die Stadt ausverkauft. Es gab da an dem Wochenende keinen Puder mehr in ganz ja. Halle. Wir haben wirklich jeden Laden abgeklammert, wo es Puder gibt. Genau, wie hart ist deine Band? Ich will nichts
0: sagen, ja. aber es gab ein Wochenende in Halle an der Saale da waren alle Baby hinter den Wund. Ja. von uns. Von uns. Ja. Oh Gott.
1: Das klingt alles so falsch Das
0: klingt nicht gut, aber wir wissen, wie ja. es gemeint ist. Ja. Genau. Genau, so, also... Aber heute noch puderfrei. Heute puderfrei, aber ja, das, wir sind ja also auch ein bisschen rougher geworden so beim. <lacht> wir haben einfach das Fenster offen gelassen. Ne, ich schwitze. Man sieht es, sieht man es nicht? Nein. Okay, das ist gut. Meine Brille beschlägt war die ganze Zeit. Genau, also das war der Videokram, mein Videokram runtergefahren. Mal gucken. Jetzt, jetzt machen wir mal wieder Video. Vielleicht äh, fangen wir auch damit mal wieder an. Aber vor allen Dingen auch die Inhalte vom Podcast gedreht, weil die Denke war, angeguckt, wie funktionieren Podcasts und wie kann man die wertvoll machen. Und da sind wir ja eher so in dem Bereich. Mit, wir brauchen einen Podcast, der hat so eine Mischung aus irgendwie was Aktuellem oder sowas was Newsmäßiges, wo ich Bock habe, ich höre mir das einmal in der Woche an. Man muss auch von der, von der Länge, also meine ersten Podcasts waren 80 Minuten oder so, fand ich völlig angemessen, da der Kollege mich hier eingebremst. <lacht> Hin und wieder kriege ich mal einen über eine Viertelstunde durch, aber... Meistens nehme ich sie auf, sie sind 18 Minuten und dann schneidet ihr die Schmatze raus, dann sind sie noch 14. <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> und dann, dann, dann geht das auf. Also, ähm, wir haben uns überlegt, äh, äh, und gebt uns da auch wirklich gerne mal Feedback. Meistens melden sich ja nur die Leute, die es gut finden. Und also die, die es nicht gut finden, machen einfach aus oder machen das Abo weg. Ähm, Sag uns das, wie ihr es gerne hättet, weil im Moment ist, unsere Ansatz, ist unser Ansatz Viertelstunde, maximal 20 Minuten, ein Thema. Das muss auch irgendwie SEO-mäßig findbar sein, weil das soll so eine Mischung sein zwischen. Ich höre mir die Show einmal in der Woche an, wenn ich ein Abonnent bin, aber wir wollen natürlich auch Leute erreichen, die sagen, hey, ich bin auf dem Weg zu einem Termin oder sowas, ich weiß, da geht es um OKR, ey Spotify, was hast denn da und finden das dann auch. Ne? Also das ist, so, das ist so ein bisschen das
1: Spagat, was wir fahren wollen.
0: Ja, und dann haben wir jetzt äh, 20 Folgen, genau. Hast du denn eine Lieblingsfolge, Dave?
1: Um, bis auf die ganzen Schmatzer, ich äh, die Folge. <lacht> ja, das mit den Schmatzen. Ja, es ist, halt, ist halt mein täglich Brot. Ne? Das ist das, was ich am meisten höre von du bist,
0: Weißt du, du bist wie so ein Putzmann, um es mal zu gendern, ja? der sich beschwert, dass es dreckig ist. Und ich sage immer, er ist dein Job. Beschwer dich doch nicht, dass es dreckig ich beschwer ist. Beschwer
1: mich doch nicht, ich mache mich nur lustig. Wie eine, wie eine, du bist aber wie eine, eine, ich lächle dabei. Siehst du wie ein Politeur,
0: das ist eine männliche Politesse, ja? wie so ein Politeur der die Straße lang läuft und sagt, wir haben aber wieder viele Leute nicht ihre Parkuhr weitergedreht. Freu dich doch, es ist doch dein...
1: Also. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich finde die Folgen sehr attraktiv, wo du ein bisschen von dir preisgibst, wo du auch mal ein bisschen um die Blume das Thema behandelst, aber mit einer gewissen, gewissen Würze drin mhm. aus deinem aus privaten Umfeld. Mir fällt zum Beispiel ein, die Story mit den Escape Rooms. Okay, ja. Das war ja. in Folge, ich weiß nicht, welche Nummer es war aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Aber ähm, der Titel? Falls jemand nachhören möchte. Der liegen.
0: Titel war die Kommunikationsrevolution. Irgendwas mit Kommunikation, genau. Ja, war auch eine meiner Lieblingsfolgen. Lass, lass dazu auch gerne mal Feedback da, weil ich kriege halt auch manchmal Feedback, um da direkt mal einzusteigen. Neulich sagte jemand zu mir, der Podcast ist ganz cool und so. Aber, ähm, oder nee, LinkedIn, das ist ganz cool, was du da postest. Aber neulich, das war total unprofessionell. Und habe ich gesagt, ey, was war denn unprofessionell? Ja, das Foto, da hattest du so ein T-Shirt an, da sahst du überhaupt nicht nach Business aus. Ne? Aha, okay. Der Inhalt hat mir gefallen, aber ich kann niemanden nicht ernst nehmen, der so unprofessionell... Ne? Also so, wenn, das Feedback... Also Thema, Thema Social Media halt, ne? so. Ja. Genau, also die Lieblingsfolge Kommunikation. Ähm, oder, also ich habe im Grunde genommen zwei Sachen zusammengefummelt oder zwei Beispiele genutzt. Das eine war, ähm, ich habe eine Schulter-OP gerade gehabt und habe dann den OP-Bericht gelesen und äh, im OP-Bericht stand drin... Der Patient wurde, also stand alles drin an, dass ich mich noch erinnert habe. Ne? Der wurde da irgendwie, kam an, wurde ausgezogen, wurde rasiert. Seine Schulter wurde <lacht> rasiert. Ich wusste nicht, dass man das kann, aber okay. Meine Schulter wurde rasiert und dann wurde, hat er Narkose gekriegt und dann haben wir uns ein Team-Timeout genommen. Und habe ich gedacht, das Alter, kann nicht wahr sein, es war so teuer. Ja? Und dann habe ich mir richtig vorgestellt, wie ich halt da liege. So, äh? Ja, und äh, bin, bin nicht mehr bei mir und die machen erstmal irgendwie Frühstückspause oder sowas. Und habe dann aber geguckt, Auf deinem Bauch. Auf, ja, das... <lacht> Mit Zigaretten auf dem Bauch gedreht. Oder? <lacht> nee, aber habe dann eben rausgefunden, was das ist. Ein Team-Timeout, das ist eine, eine, eine fest definierte Methode von OP-Teams. Und ich fand es total cool, weil da werden bewusst Sachen angesprochen, wo die meisten Leute sagen würden, darüber sollten wir doch gar nicht reden. Ne? Also da stellt man sich hin und sagt, so Team-Timeout. Und dann fangen die an zu reden. Das ist der Herr Heinze. Der Herr Heinze ist so und so alt. Wir operieren ihn heute an der rechten Schulter. Der Herr Heinze hat Heuschnupfen. Und dann werden alle diese Sachen besprochen, damit einfach verhindert wird, dass dann, na, also natürlich kann dann jemand sagen: Hä, Moment, ich dachte, das ist der, dem wir den Fuß amputieren. Und dann kann man sagen: Oh nee, falsch. Ne? So. Und, ähm, und, und all, all solche Sachen kann man abfangen dadurch. Und ich habe witzigerweise dann dem operierenden Arzt später von der Podcast-Folge erzählt. Und der hat mir dann Beispiele erzählt, wo das auch mal ganz gut war mit diesem Team-Timeout. Also wo nichts Schlimmes passiert ist, aber
1: wo er halt sagt,
0: wahrscheinlich hätten wir es gemerkt, aber auch nur wahrscheinlich.
1: Dafür ist es halt dann auch da. Also, es muss ja Richtig. irgendwo eine Auslöser gegeben haben, um das überhaupt zu machen halt. Ne? Um überhaupt auf die Idee zu kommen, okay, ja. wir, wir machen jetzt, nehmen jetzt fünf Minuten Zeit, wir gehen nochmal komplett alles durch, gucken, ist es ein Mann, ist es Holger? Ist es nicht heute, also vielleicht Kathleen. Und muss ja einen Grund gehabt haben. Es ne? muss ja auch irgendwann mal einen Auslöser geben haben, okay, fürs Umdenken. Ist ja oft so, wenn man irgendwas verändert, in einem stabilen Umfeld, dann muss es ja ein Auslöser geben, um was zu verändern. Und ich glaube, da wird es viele Auslöser gegeben haben im Gesundheitssektor. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Das ist nur. Ich meine, das ist jetzt. So, total, aber eben
0: im Gesundheitssektor hast du halt einfach. Ich sag, wie soll ich das sagen? Du hast Beispiele, die tun mehr weh, wenn sie schief gehen. Ja. Das ist der Punkt. Deswegen kann man es da mehr so auf den Punkt erklären. Ich sage mal, in diesem business wissensarbeit bürokram wo wir unterwegs sind, da stirbt keiner. ne? Oder da wird keinem äh, der, der, der falsche Blindarm rausgeschnitten ja. oder der falsche Fuß amputiert. Sondern da ist dann halt das Projekt Blabla fünf Wochen zu spät oder sowas. Das ist ja. nicht ganz so dramatisch. Ja. Nichtsdestotrotz ist das halt... Wirklich, und das ist ja das Interessante an diesem Podcast, du bemerkst dann irgendwann, welche Themen immer wieder hochkommen und immer wieder hochkommen. Und das eine Thema, was immer wieder hochkommt, oder eins von diesen Themen ist, Maul, ich nenne es Maulfaulheit. habe mir immer mal sagen lassen, man, dass das kein nettes Wort ist, aber wir sind maulfaul. Wir reden einfach nicht gerne. <lacht> so, ja, und dann gibt es ganz viele Gründe, ja, das muss man doch nicht sagen, da muss man doch nicht drüber reden, das ist doch völlig klar. Wir haben jetzt, äh, ne, also das ist die 20. Folge, ich glaube Folge 18, Folge 19, Folge 17, dreht sich um Briefings, dreht sich um Delegation. Und ganz im Ernst, alles was in den Folgen drin ist, ist, macht Sachen explizit, redet über Zeug. Worum geht es denn hier? Also auch dort, ne? ich habe von dir, hier Holger, mach mal den Report morgen für den Lenkungsausschuss. Dann nehme ich das Ding und sage, also ich habe verstanden, morgen um 10 Uhr gebe ich dir ein PowerPoint ab, in dem der Projektstatusreport abgebildet ist. Das ist für den Lenkungsausschuss, da ist die Geschäftsführung drin. Da machen 80% der Leute mal schon, ja, das ist doch alles klar, warum nervst du mich damit? Aber 20% sagen, nee, Moment, das ist ein ganz anderer Lenkungsausschuss. Yeah. Und darum geht's. geht es, diese Maulfaulheit zu, zu bekämpfen. Genau, Kommunikationsfolge. Und das andere Beispiel war eben diese Escape Rooms. Ja. Yeah. Da hatte ich... Ähm, erzählt, ich war mit einem, mit einem mit einem Freund, mache ich Escape Room Reisen. Völlig irre.
1: Wie viele Escape Rooms hattet ihr letztens
0: gehabt? Also wir waren ja jetzt vor zwei Wochen ja. wieder und wir haben, das klingt gar nicht so viel, wir haben in vier Tagen 14 Räume gespielt. Ja, für... Aber das sind halt nicht so Räume, wie man sie in Deutschland kennt, die so 45 Minuten dauern, sondern die Räume, die wir gespielt haben, der längste hat viereinhalb Stunden gehabt und ich glaube, der kürzeste waren zweieinhalb Stunden. Also es waren 30 Stunden Räume, die wir gespielt haben. In vier Tagen? In vier Tagen, genau. Und halt zu zweit auch nur. Ne? Und in den meisten Fällen, nach wie vor, kommt, äh, kommt das Feedback einfach zurück. Das schafft ihr, also vorher sage ich nur, das schafft ihr nicht zu zweit. Und dann, wenn wir rauskommen, sage Wir okay. <lacht>
1: wir haben, <lacht> Challenge accepted und approved.
0: <lacht> also wir haben witzigerweise, mit einem, äh, in, in Athen gibt es quasi, gibt es so natürlich ein paar revolutionäre Escape Rooms. Und in Athen gibt es den ersten Escape Room weltweit, der von diesem Stundending abgewichen ist. Die haben dann so drei, ich glaube, der erste war drei Stunden, der zweite war vier oder viereinhalb Stunden und dann wieder, der war auch vier oder viereinhalb Stunden. Wo es eigentlich so lang geht, dass die dir sagen, bring dir Essen mit und als Teil, also das, das eine ist ein komplettes Haus, das andere ist ein kompletter Bookstore und das Klos quasi. Also die Klos sind Teil, weil also das kann, kann ich vier Stunden ohne Klo machen. Ne, so. Wobei, bei dem einen Ding muss man auch mal ehrlicherweise sagen, kann ich das jetzt erzählen? Nee, aber dem, bei dem einen spielt das Klo keine Rolle und bei dem anderen spielt das Klo tatsächlich eine funktionale Rolle in dem Raum. Was blöd ist, wenn du es kurz vorher benutzt hast. <lacht> aber so also. Und der Typ, der sich diese Räume ausgedacht hat, der hat uns dann gefragt, es würde einen neuen Raum geben, ob, ob, er, um, ob er mitkommen, also ob er mit uns spielen dürfte, ähm, weil seine Freunde wollen ja nicht spielen. Und ich so, okay, was ist das denn? Und dann war das so, da muss man vorhin schreiben, das ist kein richtiger Raum, sondern das war eine Art interaktives Interaktives Schauspiel und die Story, also eine brutale Story, muss ganz viele Trigger-Warnings äh, Trigger vorunterschreiben. Das sind ja so Horrorräume, von denen wir reden. Nee, ne? und ich ich mache das ja unter anderem, weil ich, ich diese limbischen Reaktionen an mir selbst studieren will. Ne? Also Stressreaktionen. Was produziert Stressreaktionen? Wie gehe ich mit denen um? Ja. Wie gehe ich mit Rollen um? Und das war einfach, die Geschichte war, da ist ein, 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 ein Junge... Familie hat einen Autounfall, Mutter stirbt, Vater kommt ins Gefängnis, die beiden Söhne überleben, aber der Jüngere hat einen Schädel-Hirntrauma und ist geistig behindert. Der ruft dich dann auf dem Handy an und das fängt auch so an, du gehst zu diesem Raum hin und dann klingelt dein Handy und du gehst dran und dann bist du schon in dem Spiel drin. Dann hast du den Jungen und der ruft um Hilfe und sagt, mein Bruder verprügelt mich, helft mir. Und dann bist du Sozialarbeiter, der dieses Haus infiltriert und, musst, und dieser Schauspieler spielt brillant und du musst dann zu diesem, ähm, zu diesem behinderten Jungen eine Vertrauensbeziehung aufbauen, um ihn aus dem Haus rauszuretten. Einfach wild. Und das war halt auch wieder so ein Ding, wo wir dann zu zweit gespielt haben und wir haben dann halt auch immer dieses wir gehen rein und es wird immer sofort geredet. Ne? Also was sehe ich an der Wand? Da sehe ich das, da sehe ich das, da sehe ich das, da sehe ich das. Und der, der andere Grieche, der mitgespielt hat, hat dann irgendwann gesagt, okay, ich habe mich nur noch an die Wand gestellt, und habe ich zugeguckt. Und die anderen haben gesagt, es war teilweise ein bisschen eklig, weil ihr war zu schnell und wir konnten hintenrum nicht umbauen also wir haben einmal die Story gesprengt. Und das alles, indem wir extrem viel miteinander reden. Und das ist so die,
1: die, die Botschaft. Das ist ja sowieso in, in, in allen Beziehungen zwischenmenschlicher Natur, dass Kommunikation das A und O ist. Kann man Berufswelt, aber Privaten natürlich auch. Ne? Also wenn man seine Partnerin oder seinen Partner nicht gut kommuniziert, hat das nicht so eine harte Substanz, als wenn man viel miteinander redet. So. Und das ist halt in allen Beziehungen, wo Menschen sind. Deswegen, ob das nur jetzt dein Beispiel mit den Escape Rooms ist, mit deinen Kollegen, wo du da völlig eskalierst. Oder halt das Beispiel mit dem Ärzteteam, was sich was die mhm. Leute operiert. Oder ob wir das halt sind, wenn wir ein Projekt zusammen planen, wie zum Beispiel den Podcast, den ich ja dann übernommen habe, nach Folge 6 oder 7. Da muss man natürlich auch miteinander reden. So, was möchtest du? Was habe ich für Vorstellungen? Und ja, das ist halt wichtig und gut, na, also es, es gibt nichts Schlimmeres, als nicht gesagte Sachen rauszufinden irgendwann, wenn es zu spät ist. Ja, aber ist halt auch ein Skill. Ne? Also es reicht nicht nur
0: einfach zu, zu verlangen, wir müssen ja. mehr miteinander reden und so, sondern es ist wirklich ein Skill, den man den man persönlich erstmal erlernen muss. Ja. Ne? Der dann auch, dann reden wir über Kultur oder, ja. ne? oder Teamkultur. Das muss halt auch da sein. Ne? Ich muss es mal ausprobieren, ich muss es auch merken, ich muss auch immer ähm, vorwärts treiben. Dinge müssen besprochen werden. Ja. Also mal so ein Beispiel, um, um uns da nicht die ganze Zeit, das klingt immer so, dass wir selbst auf die Schulter hauen mit diesen Escape Rooms. Wir kacken uns halt auch richtig an in den Dingen. Ne? Also das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass da auch manchmal, wir reden ja Deutsch miteinander dann natürlich. Ja. Ne? Das verstehen die Griechen jetzt nicht unbedingt. Und dann sind wir raus und dann kommt auch immer mal einer und sagt, okay, in der Mitte dachte ich, ich muss gleich einschreiten, <lacht> weil wir uns so angekackt haben. Und meistens ist es dann aber, ich meine, ne, wir haben dann auch einen Arbeitsmodus und so, aber das ist dann auch ein Feedback zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was abgeht. Ich weiß nicht, was du da machst. Ich weiß nicht, wie das zu dem... Bitte sag das jetzt mal. Und das natürlich unter Druck. Und dann, naja. man und, so weiter. Klar. und dann
1: kommen auch mal ein paar Kraftausdrücke. Und deutsche Sprache ist ja auch für, für, für Leute, die kein Deutsch sprechen, auch immer eine sehr harte Sprache. Das stimmt, ja. Das die klingt stimmt. ja immer wie anschreien. <lacht> ne? Deswegen, also ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ja. Eine andere Episode, die mir auch noch in, in den Geist kommt, ist, da du es vorhin ja schon ein bisschen angeklingen lassen hast, so ein bisschen dass ich ja alles so mit der Happy Side oder Hippie too was auch immer, wie du es genannt hattest, toxische... Positivität. Positivität. Positivity. Ja, ja. Ich glaube, Positivität ich bin, ist nicht wirklich das, ein ja, Wort. Ja, es ist halt, klingt, Deutsch klingt immer doof. Ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, das kann natürlich auch, mein Lifestyle kann natürlich auch in so eine Richtung bewegen. Hm. Und da fällt mir die Folge halt ein, weil du da auch wieder was aus deinem privaten Umfeld preisgeben hast mit, mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Sohn, der eine Eins zeichnen hm. wollte... Alle gesagt haben, ja, das wird schon, alles ist cool. Und du dann sagst, nee, sieht halt scheiße aus. So. <lacht>
0: Und also ich nicht das, ich glaube, ich habe nicht das Sport gesagt, weil das habe ich, aber ich habe gesagt, es sieht, sieht nicht gut aus. Ja, noch nicht. Äh, gib noch ein paar
1: Jahre, dann sagst so, <lacht> du, ist doch egal. <lacht> das ist ja, genau. Kannst du das Beispiel nochmal ausführen für die Leute, die, die Folge noch nicht gehört haben, dass sie dann getriggert sind, die dann zu hören? Das Beispiel, ist, ja, also das Beispiel war im Grunde genommen,
0: meine große Tochter, unsere große Tochter ist sieben und die schreibt wie eine Weltmeisterin und die hat dann geschrieben und hat Einsen zum Beispiel geschrieben und der Kleine ist vier und dann wollte der das auch und dann hat er das nachgemacht und er war halt jetzt beim ersten Ansatz nicht so richtig gut mit dem Nachfahren und mit dem, mit dem, mit dem Zeichnen. Ne? So. Und dann war er, so, war er so halb genervt und war, war traurig und, und, und ich kam dazu, ich glaube beim Arbeiten kam dazu und Du hast halt gemerkt, dass alle um ihn rum haben es klein geredet, seinen Frust. Ne? Er wollte es und er war frustriert. Und dann alle um ihn rum, ach, das wird schon und so klein. Für jemanden in deinem Alter ist das ganz, was ist sowieso für ein Mädchen ganz gut geworfen. Ne? So, ja, so ein Mist halt. Schlimm, ja. Und ich bin halt einfach hin und habe die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, ja, das ist keine schöne Eins. Kann ich verstehen, dass du einen Hals hast. Ne? Also so in die ja. Richtung ging es. Und da ist, da ist was passiert in dem Beispiel, ne? weil du musst halt auch in der Lage sein, in einem Team, ob das jetzt eine Familie ist oder, oder freundschaftlich oder auf, auf der Arbeit, du musst ja auch in der Lage sein, wenn der Amerikaner sagt, du musst eine Ente halt auch eine Ente nennen können. Ne? So, und wenn die eins kacke ist, dann ist die eins halt kacke. Ja? Ja. Ähm, wenn ich das jetzt so tue, oh, das wird da passiert ja nichts. Weil erst wenn ich reingehe und sage, pass mal auf, mein Schatz, das Ding ist, das sieht nicht gut aus, aber das wird irgendwann gut aussehen dann passt das. Aber ich muss vorher, wenn ich wenn ich versuche, das Unangenehme, so schlimm ist die doch nicht und ich erkenne die und ne? das, ist so, das ist so dieses, ich habe es, ich glaube ich, dann angeteasert ähm, mit, dieser, mit dieser Positivität, das war auch so ein Beispiel, dass die Tochter kam und hat gesagt, Papa, ich bin zurück vom Turn, Turnfest, irgendwie sowas. Und wie war's? Äh, ja gut, äh, sag ich, du hast doch eine Medaille gekriegt. Sagt ich, ja. Sagt ich, ja und, ist doch super. Keine Ahnung, hat jeder eine gekriegt. <lacht> ne? Also du, du gehst dann durch diese Positivität, durch diese Schalala, alles gut, ja. gehst du in so eine Beliebigkeit
1: dann auch rein. Ja, ja. Ja, ja gibt es viele Beispiele, ne, die, die man da halt anführen kann. Das ist, ist ja als Künstler nicht, nicht anders. Ne? Zum Beispiel, wenn man Kunst macht, was für, egal welcher Form, also ich mache halt vorrangig Musik, Darf man das nicht seinen besten Freunden zeigen, weil die sagen immer, es ist geil. Ist die Hölle. Genau, also eigentlich irgendwelche random Personen zeigen, die halt auch eine ehrliche Meinung haben und eine Expertise in dem Bereich. Und dann kriegt man auch eine ehrliche Meinung. so Und man wird ja auch nur bedingt besser. Also die Kurve nach oben ist, wenn man halt so mit toxischer Positivität ummantelt halt ist, nicht so hoch, als wenn man halt auch mal eine ehrliche Meinung, die vielleicht in dem Moment wehtut, aber man hat dann halt den Anspruch, einfach besser zu werden oder das Produkt halt besser zu gestalten oder was auch immer. Und es ist viel viel wertbringender on the long term, als wenn man halt sagt, ach, alles cool, mach ruhig weiter, schönes wir das, ja, das ist ja dieser Dieter-Bohlen-Effekt, ne? wenn, ja. wenn da Menschen bei dem landen, die ja ganz
0: offensichtlich nicht singen können, ja. aber es nicht wissen, weil sie, weil sie umgeben sind von Menschen, die sie anlügen.
1: Ja, oder halt gecastet sind. Oder halt gekastet. <lacht> Nein, die kasten
0: mit Absicht Leute, ja, die nicht singen können. Nein, auf
1: keinen Fall. Fernsehen ist nicht fake. Aber wissen die das dann? Also
0: Schauspielern, die das dann? Ja, zum Teil. Auch. Echt? Ja. Aber weil, weil, teilweise sind da ja schon Leute drin, wo du sagst, das ist...
1: Ja, teilweise ist pathologisch, aber ne?
0: manchmal auch gekastet. Also ich meine, äh, und ich meine es überhaupt nicht gehässig. Mir ist das selbst schon passiert. Ich habe ja früher so Fuck-Up-Night-Vorträge gehalten über ein, ein Unternehmen, was ich da an die Wand gefahren habe. Und ein, eine Lektion, die ich da immer gebracht habe, ist, umgib dich nicht mit Fans. Ja. Und ich hatte, ne, wir hatten damals ein Geschäftsmodell, das drehte sich um Nachhaltigkeit und, und Social Justice Warrior und überhaupt. Und ich habe in der ganzen Zeit einen Typen getroffen, nämlich den Mann, den der war noch verlobt, von meiner Schwester. Und dem habe ich das präsentiert, die Idee, und habe gesagt, hier, willst du investieren? Und so, nee, ist eine scheiß Idee. Und ich habe den gehasst, den Typen. Ich fand den so kacke. Und am Ende war er der Einzige, der mir die Wahrheit gesagt hat, über dieses ganze Ding gehen. Ne? Und ja. alle Leute, niemand sagt zu dir, wenn du so eine Idee mit Nachhaltigkeit hast, das ist eine Scheißidee, Holger. Das machst du nicht, weil du bist ja kein Psychopath sein. So, ne? ja, willst du willst
1: doch keinen verletzen. Ne? So, und auf
0: die Art und Weise, genau, Konfliktstabilität, was Kritisches ja. sagen. Riesending. Ne?
1: Toxische Positivität. War eine geile Folge. Könnte man glatt mehrere, nochmal einen Teil irgendwann mal machen. Ich glaube, da kann man viel erzählen.
0: Ja, ich glaube auch, kommt, kommt vielleicht
1: noch mal was. Ja. Weil, Ausblick, wie geht das jetzt weiter? Ja, das entscheidet natürlich auch, entscheidest du, Es also entscheidet ihr da draußen, wie euch die bisherigen Folgen gefallen haben, was ihr gerne möchtet natürlich. Also wir, da das ja alles DIY ist, do it yourself, das heißt, wir sind auch wirklich nur wir beiden. Wir, also er spricht, ich mache den Rest. Und äh, wir nehmen das auch zu Herzen, wenn ihr Kritik, Anregungen oder was auch immer habt und versuchen natürlich dann auch besser zu werden im Prozess, also Schritt für Schritt halt. Ne? Wir haben jetzt äh, neue Mikrofone zugelegt seit einer Weile. Das ist Mittlerweile halt, weiß ich auch, in welche Seite man reinreden oder genau, sprechen muss. Genau, ist immer da, wo das Logo <lacht> drauf ist. Das ist überhaupt keine Regel, das hast du dir ausgedacht. Nein, das ist wirklich immer so. Das ist völliger, völliger Zufall, dass es da ist. Natürlich, völliger Zufall.
0: Übrigens, Rode... Ja. Steht hinten drauf, made in Australia, ne? nicht made in Dänemark.
1: <lacht>
0: ja, okay, wieder was ja? gelernt, ja? 1000. Ja, Aber zurück zum Ausblick. Zurück zum Ausblick. Also, ähm, genau, gebt uns gerne Feedback, ähm, wie ihr es gerne hättet. Wir können erzählen, was wir geplant haben. Also, wir machen jetzt ja erstmal so weiter. Ne? Wir machen ja. erstmal. Ähm, wöchentlich gibt es eine Folge. Ähm, die Folgen, die ich alleine mache, äh, drehen sich um ein Thema, drehen sich um ein Nugget aus der Veränderungsstabilität. 15 bis 20 Minuten. Und wir werden jetzt aber mehr Gäste reinnehmen. Die Idee ja. ist so einen pro Monat. Ja. Diese Folgen sind ein bisschen länger. Eine hatten wir ja schon. Genau. Den, den Finn, ja, der hat den Anfang gemacht. Genau. Rock your heavy metal, heavy metal up, metal up your Biss. jetzt habe ich es. Metal up your biz. Ja. Metal up, vor allem... Metal, <lacht> Muss ich Als Hesse muss ich echt zusammen... ...Metal, Metal weil Hessen haben ja so Probleme mit harten, harten
1: Konsonanten. Na, oder halt in den Frankensachen auch Metal. Soll ich dir mal beibringen, wie man Hessisch spricht? nee ich kann dir beibringen, wie man Östdeutsch spricht. Ja. Sächsisch. Sexel Sächsisch. Sächsisch. sechs Ich bin ja hier der quoten
0: -Ossi. Ja, ich bin der Quoten-Hesse. Willst du richtig Hessisch babbeln, musst du vermeide harte Konsonante und immer den letzten Konsonanten von jedem Wort weglassen. Ich liebe ja abuze
1: ja, siehst du? Geiler Film. Mundstuhl? Äh, Nein. Nein? Abbutz Ab 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 ist Badesalz. Badesalz. Aber Mundstuhl ist doch auch hessisch, oder? Mundstuhl ist, ist auch hessisch. Ja, ist doch alles das Gleiche. Richtig. <lacht> richtig. Wir haben da Olaf Schubert. <lacht> Wen? Olaf Schubert. Ach ja. ja, Der heißt in Wirklichkeit
0: anders. Ich weiß, aber... Es Und ist ein, eine Größe der Comedy-Szene. Ne, der sieht immer so ein bisschen vertrottelt aus auf der Bühne, aber hinten dran... das der der ist, ist der, richtig krass. Der ist Mastermind.
1: Ja. Yes. Nicht umsonst ist er ja auch viel in Heute-Show und so ein Kram. Ne? Also, muss ja ein bisschen Substanz sein. Bisschen wie ich. So
0: Auf der Bühne kommt der vertrottelt drüber, aber...
1: Ne? Ja, okay, Holger, <lacht> alles klar.
0: Also, ähm, es gibt weiter diese Folgen, es gibt weiter ähm, Gästefolgen, die sind ein bisschen länger. Und wir ja, lassen da Gästinnen und Gäste zu Wort kommen, die uns... Äh, was über Veränderungsstabilität erzählen, wie sie glauben, wie das funktioniert, Beispiele, Methoden und Techniken und so wollen wir das Netz immer enger knüpfen mit allen Sachen, die wo veränderungsstabil machen tun. Hashtag davor.
1: Hashtag veränderungsstabil. <lacht> ich habe
0: äh, hab bei LinkedIn so einen Bug gefunden, wenn du bei ja. LinkedIn einen Post vorplanst, ja. den dann nochmal kopierst, weil dir ein Fehler aufgefallen ist.
1: Du musst die Hashtags nicht schreiben
0: der schreibt dir dann das Wort Hashtag rein. Echt? Da steht dann Hashtag dann das Gitter und dann veränderungsstabil. Und ich habe es da irgendwie zweimal gemacht, dann hatte ich fast einen Post online, wo Hashtag, Hashtag, Hashtag veränderungsstabil. LinkedIn, Daumen nach oben ja. für euch. Genau. <lacht> Wir arbeiten hier nicht, nicht, nicht mit, sondern gegen LinkedIn manchmal. Oder die gegen uns. Oder, ja, das es ist oft ich, ein genau.
1: Kampf. Das, das ist ein harter Kampf. Das stimmt. Alles für den Algo. Ich glaube, das war's, oder? War eine gute Folge.
0: Finde auch solide. Genau. Wieder eine geschafft. <lacht>
1: endlich, endlich können wir auf den Feierabend gehen. Und ich
0: freue mich, dass du jetzt auch mal deine eigenen Schmatze und Räusperer
1: rausschneiden darfst. Ich hatte nicht so viele. Meinst du? Ja. Kannst du mal zählen? Ich kann gerne zählen. Also Zähl <lacht> eins, zwei, bei drei wird schon schwierig, in, weißt du, in Ostdeutschland und so ja. zählen schwierig. Ach so, aber. Aber ich, ich bediene ja selber zwei Podcasts und naja, ich kann sprechen.
0: Angeber. Ja. Naja. Irgendwann, irgendwann. Es ist gut, man muss sich man muss sich immer, okay. äh, das hat schon Dr. Dre gesagt, man muss sich immer mit Leuten umgeben, die signifikant besser als man selbst äh, sind, dann ziehen die einen hoch. Und das bist du für mich. Also das, ich bin, bin also
1: herzerwärmt, was Nettes von Holger zu hören.
0: Wusstest du, was das Wort signifikant heißt?
1: Nein. <lacht> Sehr schön.
0: In, in diesem Sinne... Ja, alles erzählt, ne? würde ich sagen... <lacht> Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao
1: Abonniert, gebt uns Feedback. Genau. Und äh, geil wären auch Bewertungen. noch Bewertung. zuletzt. Ja, Bewertungen. Es gibt bei Spotify, kann man fünf Sterne geben. Ach, Guck. Äh, und Apple ähm, Podcast kann man auch Bewertungen schreiben. Gerne auch da. Also kloppt überall rein, wo man was bewerten kann.
0: So, so, wie, so wie im Supermarkt. Wenn es euch gefällt, dann bewertet es dort. Wenn es euch nicht gefällt, wendet euch an uns. Das ist ein
1: guter Idee. Ja? Sehr schön. Tschüss. Tschö.